0: Filmového a seriálového fotbalisty Laviho byla jeden čas plná média. O kousek méně už toho, kdo ho kreativně vyprodukoval, tedy Daniela Strejce. Jako sežralokem online televizí a streamovacích platform, s ní Martina zcela vážně hovořila o tom, že produkovat srandu není žádná sranda. A také o tom, zda má český humor potenciál na globální úspěch. Tak si to poslechněte.
1: Daniel Streitz je profesně téměř všechno. Autor námětů, scénárista, režisér, ředitel obsahu, dramaturg, po nejvíce kreativní producent i příležitostný herec. Jestli se na něco zapomněla, on mě to připomene. Asi nejvíc je ale producent. Jako kreativní producent a autor námětu je podepsán pod diváckým hitem Lina, dále byl u zrodu vyšehrad seriál, produkoval filmy 50. Přes prsty, večírek a tak dále, a tak dále. K tomu se dostaneme v rozhovoru. Zvláštní je, že měl Daniel původně nakročeno k profesi právníka. I když možná proto ho za jeho audiovizuální dílka ještě nikdo nezažaloval. Nebo ano, Danieli?
0: Tak dobrý den, děkuji za pozvání. Den, no? Jsme teda začali z vostra žalobama. Ne, ještě nikdo nezažaloval.
1: Já myslím, Ani že, já jsem je žaloval. Já myslím, že některé výtvory, které přivádíte na svět, si občas nějakou tu žalobu, jako Například, si oni říkají. No, různé tam jsou, mm. různé. Zatím nic. Ne, ne. A jak to bylo teda, proč to <coughs> nedopadlo, ta právní čina?
0: <coughs> to bylo asi mou chybou. Ale bohužel v pátým ročníku to nedopadlo. Což no. ah. je jako vždycky nejhorší. Správní mm. právo. Klausura ze správního práva.
1: Mm. No ale tak našel jste se v tom, co děláte teď.
0: Jo, určitě. A musím jako říct, že vlastně i ty práva mě jako dali dost. Že když jako se chci na někoho obrátit a potřebuji sepsat psat smlouvu, tak si vyberu z portfolia svých kamarádů a ty oslovem.
1: A jak jste vůbec jako do toho prostředí vplul? Protože vy teď děláte filmy, seriály, které si možná jako takový běžný konzument televize nepustí na obvyklých stanicích, na těch internetových. Čili v podstatě... Ještě jako televize to není pro mladou a mladší střední generaci jako úplně mrtvé. Evidentně jste tam jako ryba ve vodě. Jak jste tam se dostal?
0: Tak já jsem vždycky jako chtěl dělat filmy a seriály, ale jak jsem byl z malého města, tak jsem si jako nevěřil a netroufl. Tak jsem šel nejdřív tou nejistější cestou na ty práva, protože při studovala moje sestra. Ta chytřejší v rodině.
1: To tak bývá ty starší sestry. Že jo? To znám. Máte starší, no, vy jste a Starší bratra. Chápu, chápu. A jak to teda bylo s tím, jako se hledáním toho tématu, té, té vaší vysněné profese, protože to vypadá dnes, že to je vysněná profese. Je, je
0: jako, Já si myslím, že jsem jeden z těch, co má štěstí, že dělá to, co je jako, fakt extrémně jako baví. A já, když jako, jsem na natáčení, něco vymýšlím, tak já si pořád přijdu, že je to zvláštní, že mi někdo platí za to, že vymýšlím to, co mě baví a to, co, čím, jako, čím se já bavím, jako, že se tomu já směju. To je vždycky zvláštní. No.
1: A to je přece to nejkrásnější, že člověk může. Je, ale nemá to ne? tolik
0: lidí, vy jste tomu, že ne?
1: Nemá, to, to, si, to si myslím. No. My právě tady máme jako téma rozhovoru našeho projektu, je OK být chvíli na dně, uh, takové ty neúspěchy, různé krize, různé propady, pády na dno. Něco jako když máte pocit, že vlastně nic nejde a je nejvyšší čas ze vším seknout a, a dělat něco jiného. Taková období jste měl? Nebo vnímáte? Měl. No,
0: měl, měl. Byl jsem tak jako špatně organizovaný, organizovatelný. No že jsem si musel projít takovým obdobím, kdy prostě jsem dostal od různých lidí přes prsty, což je i můj film. A musel jsem si uvědomit, že některé věci musím dělat jako jinak. Líp, spolehlivěj, zodpovědněj. No,
1: no a tak vlastně ta, ten váš jako postup, jak se z takových krizí dostat, byl pracovat na sobě, dělat ty věci jinak.
0: No jako takhle. Jako to nebylo tak, že jsem si to uvědomil a byl jsem k tomu donucený, že jsem musel dostat nějakou zpětnou vazbu, Spíš kamarádů než rodiny, abych si uvědomil, že takhle ne, že můžu přijít o ty kamarády a můžu přijít o to, co mě jako baví, což byl v tomhle případě ten film a ty seriály.
1: A je teď teda po tomhle, po těch různých zpětných vazbách, je nějaký systém jako takové prevence, jak se už do těch situací nedostávat?
0: No, protože si pamatuju, že to, že, to byly jako blbý, nebo, že to bylo blbý období, blbý okamžiky, tak jak si to furt pamatuju, tak si říkám, ne, to už vůbec nechci, tak to dělat jako nebudu, jo. A že to od těch maličků, jakože už nesnažím se někam chodit jako pozdě, neslibovat, co neumím jako slíbit, nebo prostě... Je, je, je to takhle, no. Z, 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 z této oblasti.
1: Takže si mám vážit toho, že jste přišel včas. do našeho projektu jo, je, a, včas, a včas, protože před pár lety třeba byste nepřišel vůbec. Hmm,
0: jako Teda <laughs> to přiznávám, ale přišel bych třeba později, oh. Nebo ne vůbec. <laughs> tak, tak Kdyby váš. to bylo dopoledne.
1: Děkuju, děkuju, děkuju. No a kdo vás teda, mě zaujalo to, že jste řekl, že jste dostal jako občas nějakou zpětnou vazbu kopanec od známých příbuzných kamarádů, co třeba takoví ti starší spolupracovníci, protože vy jste pracoval se zajímavýma lidma. Třeba Michal Suchánek, kterému jste produkoval Večírek. To je prostě otřený Bart show businessu, Nebo Jiří z Lajny. Ten, ten, to taky si myslím, že musela být velká zkušenost, nebo Jan Hřebejk, či Ondřej Sokol, ti mají něco za sebou. Co vám dali, co jste se od nich naučil?
0: Je jako dobře, že jste zmínila ty první dva, protože oni se opravdu stali mýma dobrýma kamarádama. Vždycky říkám, že jsem si na starý koleno pořídil starší kamarády. Ondřej Sokol a Ondřej Sokol, jako s Ondřej Sokolem jsme se bohužel rozkmotřili, kvůli prostě, taky kvůli taky komplikovaný jsme povahy vzájemně, Honza Řeběk toho maximálně respektu a nemůžu si říct, nebo ne, ne, netroufnu si, že jsme kamarádi, jo, jako, ale, Respektu ho, ale ten Michal a Jirka, tak myslím, že to bylo takové jako osudové setkání. A bylo to třeba strašně hezké v tom, že já jsem Jirku Langmajera oslovil na tu lajnu, neznali jsme se, <coughs> on je rodák ze stejného malého města jako já, respektive vnukem amerického vojáka, což taky má lidi hmm, který hmm. americký pak osvobodil ty naše přeštice. A on se stal tím hrouzkem v té lajně a pak asi rok a půl nebo dva roky, ro, rok, a půl, rok a půl po první sérii mi on požádal, jestli bych neobsadil do druhé série Michala Suchánka, že se 30 let nebavili a že by se chtěl přes tu lajnu znovu potkat. Mm-hmm. A bylo hezký, že o to samý požádal Michal Suchánek, takže oni se v té lajně po 30 letech jako potkali a bavili se spolu.
1: Až jste o to zase utekla. Co dali vám, co vás naučili? Uh,
0: Michal Suchánek má strašný smysl pro spravedlnost a pro dodržení slova. On vlastně neuznává nějaké smlouvy nebo něco sformalizovaného, ale uznává prostě podání ruky a to, že si něco jako slíbí, straní, straní těm slabším. Málo se to ví, ale on chodí do takových těch soutěží nebo těch pořadů a se za to žádný honorář, ale říkám, jim, ale pošlete to týhletý charitativní organizaci. Já vás nebudu kontrolovat, já nechci podepsat smlouvu, ale prostě to tam pošlete, ten honorář. Mm-hmm. Tak jako k tomu, jak, jak, jak to prostě já k němu v tomhle ohledu zlížím a dalo mi to hrozně moc. Uh, Jirka Mary zase je trochu jiný povahy a tam se mi zase líbí, nebo jsem si snažil z něho vzít takovou zarputilost a takovou jako tvrdost uh, k těm lidem ve vyjednávání. Jo. On se ty věci snaží říkat maximálně upřímně, ale když to působí tvrdě, ale já jsem pochopil, že ono to je nutné v tomhle mm-hmm. našem oboru.
1: Mm-hmm.
0: Že, když chodíte a vytváříte tam takový jako chymery, tak ono se vám to vrátí jako bumerang.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže velká, velká škola. No. Vy, vy ovšem jako producent či kreativní producent vlastně netáháte z těch tvůrčích nebo osobních krizí sám sebe, ale často musíte vyprošťovat vlastně ten tým lidí, ten štáb, členy štábu, herce,
0: hmm, jo, hmm. můžou
1: být různé nálady, různé prostě nesvody. Jaká je vaše metoda jako pomáhat těmto lidem z toho dna, z těch depresí, z těch krizí?
0: Já se asi jako nemůžu říct, že bych, že bych jako někdy tahal někoho z nějaký extrémně svízelné situace nebo z nějaký deprese, ale já to vždycky říkám, že v tom našem oboru obchodujete s egem. Jo. Takže vlastně vy, vy hmm, obsadíte nějaký projekt a jsou tam herci, který mají fakt každý ego, a vy musíte být extrémně citlivý na to, aby ten herec se necítil nepatřičně nebo podhodnocený, Určitě se nebecítit cítit Protože to nikdy nedělá dobrotu. Jo. Já to řeknu jako na příkladu. Já ještě, když jsem opravdu byl takový neznalý těch poměrů a točil jsem film s Janem Řebejkem, Zakázaný uvolnění, tak jsem si pozval na plac uh, Petra Kolečka, který to napsal a režizera té divadelní předlohy Dana Špinara. A zároveň tam hrál Ondřej Sokol. A u monitoru se najednou potkali vlastně de facto čtyři režiséři mm-hmm. a pohádali se tam o to, jak to má jako vypadat. A vy vlastně tohle nikdy nesmíte dopustit, aby se tam potkali čtyři lidi, kteří evidentně vždycky budou svůj silný osobitý názor. Tam vůbec nemají co dělat ty tři. Že se tam pohádali, byla tam velmi jako špatná atmosféra. Dan Špinář řekl, že se dokonce života nebude bavit s Řebejkem. Mm-hmm. A já jsem si z toho vzal ponaučení, že prostě tohle nesmíte jako dopustit. No.
1: A jste to vy? Bohužel z řešit jo, já, no. No, jo. no, já si myslím, že to není úplně to je tak strašně všestranná jako profese, že, že musíte umět úplně všechno. Je tam teda dost a, psychologie. A možná říct, i tam ta právničina a chtěla jo, jsem říct ještě jo, psychologie. Jo, by právničina,
0: mohla. psychologie tam sehrává no. roli a dalo dal, dal mi to
1: jako hodně no, to určitě. Vy jste vlastně aktérem, uh, viditelným aktérem odvětví zvaného kreativní průmysl. Mm-hmm. V podstatě takového nadnárodního, globálního, mm-hmm. protože dneska jako internet je. je, je pohled vlastně na věci bez, bez hranic. Jak to vidíte, vůbec přínosy audiovize naší ekonomice na tomto poli? A je šance, že třeba v některých věcech můžeme být my tím příkladem, tou dobrou praxí. Já nevím, třeba můžeme být nejlepší tvůrci přeskutých komedií ze sportovního prostředí na celém světě. Můžeme jít někde příkladem. Hmm.
0: Ono to má taky jako dvě roviny. Tak já si obecně známý, že se v České republice točí poměrně do zahraničních projektů, že jsem plyne poměrně do zahraničních peněz, k tomu přispívají ty filmové pobídky. To je jako jedna rovina. Pro mě to je analogie bohužel jako montovny, jo, mm-hmm. protože oni to tu vyrábí cizí produkce, ten kreativní tým sem přijede celý jejich a zaměstnávají tu ty, uh, teď to řeknu ošklivě, filmový jako dělníky. Ale já to nemyslím zlé, protože Česká republika tu má ty zakázky právě proto, že tu je prostě uh, ten, ty lidi v těch profesích jsou tu strašně jako zkušený, vzdělaný, a na vysoký úrovni. Jo. Ale to, co chybí, je, že tu není rozvíjena jako ta kreativita tak, aby jsme byli konkurenceschopní jako na západě. Jo. Já bohužel neznám tolik mm, formátů, který bychom který by byli schopni prodat do zahraničí. Jo. Když se podíváte na Skandinávii, mm-hmm. tak tam naopak jezdí Amerika jako nájezdníci a vykupují ty formáty a náměty a seriály, protože když to hodně zjednoduším, tak ve Skandinávii ty autoři už přemýšlí a píší v angličtině, tudíž je to hrozně dobře přenositelné jako do zahraničí. Jo. Uh-huh. Češi prostě přemýšlí a píšou v češtině a když to budu adaptovat na Petra Kolečka, Petra Kolečka, když přeložíte do angličtiny, tak ztratíte 50% uh-huh. kouzla. Jako, jo. Uh-huh. Prostě myslím, že Česká republika je konkurenceschopná v té výrobě, ale už je velmi nekonkurenceschopná jakoby, v té kreativitě. A zrovna
1: jsem se na to chtěla zeptat, že máte zkušenost vlastně tady s tím jako humorem, s těmi komediemi. Není to třeba tím specifickým českým humorem? Není to specifickým jazykem, hrou ze slovy? Nebo je to něco, co nás jako neučí? Proč nás tu kreativitu neučí? Co myslíte, že chybí, když říkáte, že chybí kreativita?
0: tak jako otřepaná prostě věc, jako 40 od komunismu tady přerušil tu kontinuitu. My jsme byli konkurenceschopní, tak jako málo kdo ví, že Hugo Haas prostě režíroval seriály v Hollywoodu. Boskovec prostě tam hrál v, jako ve velkých věcech, ale pak prostě přišla doba komunismu, tady to bylo zpřetrhaný a teď se na to navazuje a není to jako jednoduchý. A toto, když se něco vy, jako, to, když se něco, to, když se teď udělá nějaký dobrý impuls, tak to se projeví za 20 let nebo třeba ve novým horizontu.
1: A je něco, co by vám ve vašem oboru pomohlo? Teď jako fakt jako střílím tady do svých řad jako z evropského pohledu, třeba i z toho politického pohledu. Je něco, co by, když jako máte pocit, že ty projekty drhnou, tak si řeknete, je, teď by to chtělo tohle, jako něco konkrétního, nějaký konkrétní zákon nebo, nebo peníze, nebo co, co, jaká motivace by byla potřeba třeba z toho evropského pohledu? Já zase
0: asi nejsem v takým detailu, jako, abych dokázal říct, že chybí jako nějaký zákon, tak peníze vám vždycky všichni jako řeknou, že jako chybí jakoby plošně. Hmm. Já teda se musím přiznat, že, že se poměrně ztrácím uh, v možnostech zažádat jakoby grant na nějaký evropský úrovni. Vím, že existuje vyšegradský fond, vím, mm. že existují euromédia, mm. ale je to pro mě uh, dost nepřehledný a nesjednocený. Já si přece myslím, že by mohlo existovat něco na úrovni Evropské unie, který by byl přece dostupný jednoduše pro všechny ty členské státy. A já mám takový pocit, že jsem se mě jednou se snažil prokousat se těma, tou euromédií, že tam byla celá řada prostě nesplně, pro mě nesplnitelných podmínek. Třeba čtyři realizované filmy, jeden minimálně realizovaný film v mezinárodní produkci. Tak jako, já když přece chci začít, tak je to pro mě dost nepřekročitelná překážka.
1: Hmm. Tohle máme na další debatu, myslím tady, hmm. k tomu bychom mohli jako si říct spoustu věcí, protože samozřejmě si dokážu představit, že by pro kreativní průmysl bylo dobré jako šáhnout na jedno jediné místo, mít to co nejjednodušeji, co nejrychlej, i protože ten váš svět jako potřebuje nějakou jako rychlost. Hmm. Vy nemůžete trávit čas nějakou administrativou a hledáním hmm. příležitostí, takže to, to je jasný. No a, pak a, je to, a pak je tu, pardon, no, že vám skáču, no.
0: řeči, ale pak je já mám to, je, je, je to takové srovnání francouzský trh se chová strašně vždycky se strašně chová jako patriot uh-huh. a oni určují, kolik procent v kinech má být český e, francouzský produkce uh-huh. a kolik zahraniční. Klidně
1: můžeme říct protekcionistický. Je to
0: protekcionistický, <laughs> tady to neexistuje, uh-huh. ale vlastně ten nadnárodní koncern, který jsem teď vrhne aktuálně velký hit jako Top Gun, má nesledatelně víc jako finančních podmínek, to zpropagovat a je napojený na, ty kino, na, na ten Mhm. No. Uh-huh. Já
1: uh-huh. yeah. Tu, tu, tu šipku vidím, kam jíříte. Takže, Takže jako v... to, to je mně jasné. A jak vidíte vlastně budoucnost tohle všeho? Vy jste spolupracoval se stream platformou Obot, která mm. ale vlastně ukončila činnost z důvodu konkurence. Je to tak? Z důvodu Dá se konkurence. Jako říct, dá se říct. Jo. A uh, udělal jste pro ně skvělou první sérii Liney. Mm. a ty internetové televize přibývají prostě jako v jako hoby po dešti. Nevím, jestli přibývají a pak i třeba mizí některé, ale kudy vede cesta, abyste třeba vymohl dělat to, co děláte? Já myslím, že
0: nepřibývají už ty české platformy, ale na český trh přibývají ty velké nadnárodní mm-hmm. platformy. Teď naposledy jsem přišel Disney+, Plus a ještě jedna nás jako čeká. Je prostě lichotivý a je pro nás jako dobře, že všechny ty platformy, včetně Netflixu, ví, že nesmí zanedbávat ten národní content, Že bez nich... Prostě ne, na tom trhu si nezajistí jako ne, ne, ne prostě tu majoritu a tak dál. český trh je prostě velmi citlivý na, na, ten, na ten český content, nebo na ten národní content. Takže oni tady investují do toho českého kontentu. Jako Myslím, že v povědomí těch lidí jsou seriály, které dělalo HBO, ať to byla ta pustina, nebo bezvědomí, které byly poměrně velké investice mm-hmm. a bylo to na téma české historie. Jo. Mm-hmm.
1: Takže...
0: Takže budoucnost vidíte. Budoucnost vidím, jako v současné době se točí možná nejvíc kdy v historii, Teď jako já, kdybych chtěl teďko na podzim zorganizovat nějaké velké natáčení, tak já už nemám ty herce, že mm-hmm. takový Martin Pechlát by mohl hrát najednou v osmi projektech.
1: Mm-hmm. A já
0: možná nemám ani ty kameramany, mm-hmm. a já možná nemám ani tu vedoucí produkce.
1: A jak moc tohle způsobil covid a to covidové období?
0: To, co, to je docela dobrá otázka. Je pravda, že se se ty projekty do takové fronty, Mm-hmm. který měli načerpáno třeba privátní peníze nebo veřejné finance. A teď, teď, teď se musí natočit a zrealizovat. Ale myslím, že to už jako mizí, jo, že ta fronta tam se hrála jako roli, ale souvisí to s tím, že existují tady už etablované čtyři celoplošné televize a všechny ty celoplošné televize, kromě klasického terestriálního obsahu, spustily nelineární obsah. To znamená, že nová, to jste asi zaznamenala, Spustila poměrně monstrozně jako Vojo. Mm-hmm. Já jsem tam měl taky seriál jeden, asi druhý, druhý na Vojo jsem měl já. Teď ho spustí Prima. Mm-hmm. Česká televize investovala do obnovení i vysílání a už vyrábí contentery přímo pro i vysílání. Takže vlastně se násobí ten obsah.
1: Mm-hmm. Takže opravdu
0: se teď točí nejvíc historii.
1: Ale pře- přesto ten COVID, ten vlastně způsobil něco zajímavého v vašem sektoru. Něco se máte hnulo. pravdu,
0: máte pravdu. změnil návyky těch lidí. Oni se naučili víc konzumovat v onlineu. Oni se naučili víc konzumovat v onlineu, ale zároveň si ověřili, že nechtějí tolik těch platform podporovat a kupovat. Vy z toho se děje Netflixu, že jim poprvé začaly ty diváci klesat. Což možná je nějaký větší makroekonomický problém, ale jako může, to být, může to být covid, změna návyků, může to být krize, může to být prostě
1: hmm, To bude zajímavé, že se budeme koukat třeba zpětně na ta no, čísla, no, no. Na, na ty statistiky, no. co se dělo, jak se to dělo a jak to, jak to působilo. No, to, je, to je zajímavé. Voj
0: jako roste, Voj jako roste Netflix klesá. Aha,
1: aha. 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 A když se tam osobně, tak kde se vidí Daniel Straight za pár let?
0: Tak já jsem pořád... Já tak pořád teď říkám svým kamarádům, že vlastně ještě tak tři roky byl dobrý nápad a vyhořelej, takže nevím.
1: Myslíte, že to vyhoří ty nápady?
0: Uh, už sebe kriticky musím přiznat, že už občas hraju na takovou jistotu, že vím, že něco jako funguje, tak replikuju něco z něčeho, co už jsem jako využil a nevím, jestli to je úplně jako dobře a samozřejmě se vám děje to, že ty lidi už vám předhazujou, A no prostě už se pro ně stanete čitelnou, čitelným
1: Uhum. Uhum. No a tak mě teď napadá, že třeba zrovna vrátit se trošku k té právní čině.
0: Ne, to ne. Vůbec ne. ne? ne, ne, ne. To, to má pro mě takovou.
1: zkombinovat ty věci. Ne ne, 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 ne. Já, prostě,
0: já, já, já neumím. Pro mě ta právní vo je o, o, o nějaké pečlivosti a o tom, že to musíte vysedět. A ta, ta, ta moje přednost je v komunikaci s lidma a o tom zabalit jim tu myšlenku. Jo? Takže jste
1: zjistil, že to vysedí? Ne, mě. ne to není pro, pro mě. Pro mě. <laughs> no tak jako dobré je to zjistit. No. Dobré je to vědět. Super. Já jdu k závěrečné otázce, což je pro nás taková tradiční našeho projektu. Mm-hmm. A je to taková prozba o nějaké univerzální moto, moudro, které by si měl každý říct, když je mu těžko, když se mu nedaří. Jako by nějaký takový návod, který třeba. Dnes po tom rozhovoru pak někdo uslyší hmm. a uvidí znovu jako ten optimismus. Ma- máte něco takového? Jejtěžší
0: otázka na závěr.
1: Mm-hmm, to tak bývá.
0: <hým> jestli, nejsem jistý, jestli jsem ve věku, kdy můžu lidem vzdělovat nějaký moudro, tak asi se vždycky obracím jako k nějaký, k nějaký postavě nebo ikoně, která je pro mě zásadní. Jestli bych tam nenašel na nějakou svou otázku. No. Ale já to moudro ještě nemám.
1: Tak vás budeme muset pozvat znovu no, na to moudro. No, za pár let. <laughs> tak super, tak jo, děkuju moc za rozhovor. Ja, děkuji za pozvání.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.